0: Hallo und herzlich willkommen zur 24. Folge des all day research Podcast, der euch dabei helfen soll, schnell und effizient in die Welt der Forschung einzusteigen. In der heutigen Ausgabe begrüßen wir Professor Dr. Carsten Schulte. Gemeinsam mit unserem Moderator Marvin Beckmann sprechen sie über künstliche Intelligenz im Alltag und digitale Artefakte im Transregio-Projekt.
1: All-Day-Research-Podcast. Herzlich willkommen auch von mir zur nächsten Ausgabe vom All-Day-Research-Podcast. Mein Name ist Marvin Beckmann und heute geht es unter anderem um das Thema Constructing Explainability, beziehungsweise den Transregio, der damit verbunden ist. Und dazu spreche ich mit Professor Dr. Carsten Schuld. Herzlich willkommen.
0: Ja, Hallo, guten Morgen. Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
1: Wir fangen immer damit an, dass wir so ein bisschen erstmal vorstellen, wen wir hier als Gast haben. Vielleicht kannst du einfach so ein bisschen erzählen, wie du nach Paderborn gekommen bist, wie es dich überhaupt hier hingezogen hat und wie so dein Studienverlauf selber war.
0: Ja, ich komme äh, aus einer ländlichen Gegend in, in Niedersachsen und da bin ich zuerst ich sag, immer so ein bisschen weitergegangen, in Osnabrück gelandet, da habe ich einen interdisziplinären Studiengang studiert, Systemwissenschaft, der startete damals gerade, sehr stark mathematisch, technisch, naturwissenschaftlicher Fokus, aber was mich da von Anfang an so ein bisschen gestört hatte, wo ich dachte, das gehört ja auf jeden Fall mit rein, weil darum ging es darum, Systeme zu modellieren und irgendwie die Physik hat nicht mitgemacht oder die, der Physikfachbereich da, die hatten irgendwie, keine Ahnung, was es für Gründe hatte, oder weiterhin gleich im ersten Semester so ein bisschen in dieser uni -Welt, mit drin. Wir durften da auch oder wurden gleich direkt eingeladen, die Professoren, die gesucht wurden für, für diesen Studiengang, da mit reinzugehen und uns dann mit zu unterhalten, wen man haben möchte und so. Das war eigentlich sehr spannend. Allerdings ähm, war mir der, glaube ich, tatsächlich ein bisschen zu mathematisch, weil die Idee da im Grunde ist, in interdisziplinären Teams zu schauen, ne, was was möchte die eine Partei, was möchte die andere Partei, was ist das Problem und das quasi dann direkt in mathematisches Modell zu übersetzen. Und das ist doch nicht im Kern das, was was ich mache oder, oder was ich bin. Und dann hat mir aber sozusagen dadurch eine Seite so ein bisschen gefehlt, so eine bisschen weichere sprachliche Seite, nicht nur formalistisch, oder formal zu denken. Allerdings habe ich da ja auch ähm, mit Informatik angefangen und das fand ich total spannend. Und dann habe ich irgendwie überlegt, um das zu verknüpfen, <lacht> werde ich Lehrer. Und dann brauche ich noch ein zweites Studienfach und das sollte dann etwas anderes sein. Und irgendwie bin ich dann auf Deutsch gekommen, Informatik Deutsch, wo kann man da studieren? Das ging damals in, ich glaube, in Berlin und in Paderborn. Und dann bin ich erstmal nur in kurzen Schritt gegangen nach Paderborn, habe hier tatsächlich studiert, habe auch Referendariat gemacht und war danach dann in Berlin als äh, jünger Professor und dann Professor für Didaktik der Informatik und bin dann 2016 wieder hier hingekommen. Aus verschiedenen Gründen, aber ein Grund ist, ähm, dass ich den Eindruck habe, Paderborn ist schon so eine kleine IT-Gegend ist ein bisschen kompakter. Hier die Universität äh, bildet auch viel viel Lehrkräfte auch ähm, aus und man hat irgendwie Kontakt zu zu Schulen und so. Also die Wege sind so, so ein bisschen kürzer, aber nichtsdestotrotz ist es hier schon ja wissenschaftlich oder auch von dem, was man in Schulen machen kann, wie Informatikunterricht hier verbreitet ist, steckt hier schon auch Power sozusagen drin und das fand ich eigentlich sehr spannend, um hier dann ja, wieder
1: was machen zu können. Ich finde das selber auch ganz spannend, weil ich komme eigentlich per se hier auch aus der Gegend. Okay. Ähm, die Schule, an der ich war, hatte selber sogar auch drei Informatiklehrer, aber der Informatikunterricht war einfach nicht annähernd so ausgeprägt wie hier in der Paderborner Gegend. Also ich finde schon, dass man hier merkt, dass die Leute, die zumindest die, die zum Informatikstudium herkommen, doch eine etwas andere Art von Informatikausbildung an der Schule erhalten. Ist das einfach nur vom Standort, weil vielleicht die Uni hier in der Nähe ist? Oder... Das
0: ist eine gute Frage. Da haben wir sehr wenig Forschung dazu, aber es, also es könnte sein, also ich glaube auch, dass es da so regionale Besonderheiten gibt, die dann an sozusagen so regionale Traditionen, die sich ausbilden, aber wie das systematisch ist. Wir hatten mal ein Projekt, da ging es um Informatik in der Grundschule, und da war dann die Universität Wuppertal und die Region. Umwuppertal beteiligt und Aachen auch und dann wir hier in Paderborn. Und das war schon interessant. Alle drei Standorte haben Material entwickelt, dann verteilt an andere Standorte und dann auch Feedback eingeholt. Und da hatte man schon den Eindruck, dass es unterschiedliche Unterrichtskulturen gibt, auch an den Grundschulen. So im Bereich, was traue ich den Kindern in dem Alter zu, was sie schon lernen können, was sind so gute Wege, wie man lernt, stärker alleine, selbstständig stärker angeleitet so in, in dem Bereich und auch, was machen wir eigentlich und was das Wichtige in Bezug auf die Kinder in der Grundschule, so für Informatik oder für die Informatisierte, die digitale Welt fit machen, vorbereiten. Da gab es schon auch unter den Lehrkräften, so von den Feedbacks, wie die aussahen, glaube ich, so unterschiedliche Einstellungen und von daher kann ich mir gut vorstellen, dass das auch in höheren Klassen gilt, dass sozusagen irgendwie hier so eine, andere Art, wie, wie du meintest, so von Informatikunterricht
1: gemacht wird. Ja. Ich weiß gar nicht, ob das wirklich, also zumindest bei meiner Schule, ich hatte selber keine Informatik an der Schule. Ich habe dann mhm. zwar trotzdem mit dem Studium angefangen davon, aber es ist einfach irgendwie zumindest mir so aufgefallen, dass sehr wenig Leute von meiner Schule Richtung Informatik sich orientieren. Ich war Bei uns in der Schule gibt es immer sowas wie ehemaligen Berichte, da kommt man dann als jetziger Student beispielsweise hin an die mhm. Schule und berichtet, was man selber so macht gerade wenn ja. ich halt hingekommen habe, so von meinem Informatikstudium erzählt. Und irgendwie war das Interesse auch einfach ganz gering. Wenn ich hier, wenn ich von mein, mit meinen Kommilitonen spreche, kommen halt wirklich sehr viel hier aus der Paderborner Gegend. Und von meiner Schule sind zwei Leute studieren gegangen, Richtung Informatik. Was da schon, also aus meiner Stufe damals, was ja schon relativ wenig ist.
0: Hm. Ja, das hängt mit Sicherheit mit dem Bild von Informatik zusammen. In gewisser Weise ist es ja noch immer so ein bisschen neu. Und was in, in der Szene der Informatikdidaktik, wenn ich es mal so nennen darf. Die ist auch ganz ganz gut vernetzt. So die Universitäten und engagierte Lehrkräfte, die sich oft auch so über die Gesellschaft für Informatik vernetzen und und austauschen. Weil man so das Gefühl, das Fach ist in der Schule zu wenig äh, repräsentiert. Ne? Und wenn man dann in der Schule schon mehr mitbekommt, ähm, was Informatik ist, dann weckt das vielleicht auch das Interesse. Insbesondere, wenn man guten Informatikunterricht hat. <lacht> da wird es dann aber auch schon wieder Schwierig, was ist denn eigentlich guter Informatikunterricht? was ja, genau, wollte auch ja gerade fragen, was
1: wäre für Sie denn da drin überhaupt? sollte da in der Schule wirklich drangenommen werden? Also ich meine, wir kommen da ja auch noch so ein bisschen drauf, was man in der Schule besprechen sprech, kann. Aber wie würde, was wäre für Sie so wirklich der klassische gute Informatikunterricht? Weil ich kenne es wirklich so vom Hörensagen jetzt primär, man geht in den Computerraum, arbeitet am Computer und viel mehr ist es in der Regel nicht. Wie würde es denn aus Ihrer Sicht am besten aussehen?
0: Ich glaube, man braucht, ja, so eine gewisse Mischung und eine gewisse Philosophie dahinter. Und dass es wichtig ist, dass die über, was man manchmal so Stoffdidaktik nennt, hinausgeht. So Stoffdidaktik ist schon auch spannend. Da geht es darum, wir haben so einen Stoff, zum Beispiel die Informatik, wie sie an der Universität gemacht wird. Und jetzt gucken wir, wie können wir den vereinfachen, anschaulich machen, gut rüberbringen? Und, und das bringt man in die Schule. Das ist nur eine Facette, die, glaube ich, nicht reicht und die, glaube ich, manchmal hier in Deutschland noch ähm, vorherrschend ist. Und da fliegt dann so ein bisschen weg, warum eigentlich? Weil das auf Schülerinnen und Schüler trifft, die sie fragen, ja, warum soll ich das lernen? Ich habe so viel Fächer, alles mögliche andere, ist auch spannend, warum jetzt das? Das kann nämlich auch ähm, so verstanden werden, dass was die Informatik da macht ist eigentlich die Geräte betreuen, instand setzen und so. Und klar sind diese Geräte wichtig. Ne? So das, was wir jetzt hier machen, diese Aufnahmen, wenn ich hier so rumgucke, ist ja alles digitale Technologie. Aber eigentlich ist es auch das Spannende, das dann zu nutzen und da so einen Podcast mitzumachen. Ne? Da habe ich dann Einfluss. Aber jetzt, Gott, ob jetzt die Daten hier passend über so ein Netzwerk fließen, oh, gehen. Also, so kann das vielleicht rüberkommen, dass das so eine ähm, Beschäftigung mit der Technik, um sich selbst willen ist, das ist zwar eben wie so eine Voraussetzung, aber das ist in, in der Forschung, die wir mal gemacht haben, da haben wir so Computerbiografien erhoben, um, um zu erheben oder um rauszufinden, wie Schülerinnen und Schüler so denken und wie so ein Weg in die Informatik sein kann und auch dazu selbstständig mit, mit diesen Technologien umzugehen. Und äh, da war von einigen Biografien, hat man so den Eindruck, dass so ein Bild, wenn man das, wir haben ja auch Schülerinnen und Schüler so im, im Kopf gehabt oder die Zeit, wo man in der Schule war, so als wenn man das so mit mit den Hausmeistern vergleicht. so Die sind zwar irgendwie wichtig, aber so entscheidend dafür, was in der Schule passiert, sind die irgendwie nicht. Ne? Die sind eher so da, wenn es kaputt ist und, und man muss etwas reparieren. Also ich kann mich so an Ausschnitte da erinnern aus den Befragungen. Ja, und wenn dann der Drucker wieder nicht funktioniert, dann muss ich so einen Informatikerfreund anrufen. Eigentlich habe ich da gar keinen Bock, aber der kann mir das dann reparieren. Na, das ist so ein Bild von Informatik. So Die beschäftigen sich dann mit Problemen. Das sagen ja vielleicht die Lehrkräfte auch. Im Informatik geht so es um lösen. Ach Gott, ich will einfach nur, dass der Drucker druckt und jetzt, ach, komm, machen. Und das, glaube ich, kann so ein bisschen aus Versehen passieren, wenn wenn man nicht diese eine Philosophie entwickelt und das ist schwer, die zu entwickeln, weil, wenn ich jetzt hier dich frage, irgendwie ist doch klar, dass Informatik einen sehr großen Einfluss hat auf unsere Gesellschaft, auf die Wirtschaft, darauf, wie wir kommunizieren, wie wir leben, keine Ahnung, vielleicht sogar, wie Demokratie sich weiterentwickelt, aber was heißt das jetzt genau? Und was muss ich dann eigentlich über diese Technologie wissen? Reicht das nicht, die zu benutzen? Und dann ist der Abstand zum, keine Ahnung, Einstieg ins Programmieren in der Schule und ich lerne jetzt verschiedene Arten von Schleifen kennen. Och mein Gott, was das ist ja ganz weit weg von meinem Podcast. Was was bringt mir das eigentlich? Und da braucht es, glaube ich, dann so Modelle, wie man das verknüpft. Also ich glaube schon, dass es spannend ist, Programmieren zu lernen, auch das Programmieren im Kleinen und eine Programmiersprache kennenzulernen, so zum Beispiel. Ähm, dass man das aber dann verknüpfen soll. und Also in Holland äh, haben sie da so einen schönen Slogan, die nennen das dann so Make and Think oder umgekehrt auch Think and Make. Ne? Also wir machen was, wir programmieren was, aber wir denken dann auch darüber nach, was ist das eigentlich, was was bedeutet das? Oder in Dänemark, ähm, wir gehen hier so ein bisschen auf, auf Nygaard zurück, das ist dann so ein bekannter Informatiker, was ist das eigentlich beim, beim Programmieren, was ich da tue? Ähm, was macht eigentlich die Informatik, wenn man da so etwas aus der Welt nimmt und Teile davon dann in, in Software gießt. Das sind doch irgendwie Modelle von der Welt, die dann da entstehen. Irgendwie habe ich doch so eine Theorie, wie die Welt funktioniert und Teile davon automatisiere ich und das kommt dann wieder in die Welt rein, tut da was, macht da etwas und um solche Gedanken herum haben die ihr Curriculum aufgebaut, wo sie dann sagen, so dieser Programmierprozess ist so ein Teil, aber dann später auch drüber nachdenken, was macht das eigentlich, wie verändert das die Welt. An Beispielen dann gucken. Oder auch schon vorher schauen, wenn wenn das sozusagen so ein zentraler Modellierkreis, nennen die das, ist, der für Informatikunterricht spannend ist. Was heißt das eigentlich, wenn ich sage, ich kann die Welt so betrachten, dass ich dann da sehe Probleme, die ich automatisiere, dann bin ich auch schon in so einer bestimmten Betrachtungsart der Welt. Das müsste man auch mit einbeziehen im Unterricht, sagen die. Und sozusagen mir klar machen, ich konnte Konzeptualisiere Probleme da immer schon auf so eine bestimmte Art und Weise, weil ich ja so im Hinterkopf habe, ja gut, am Ende wird ein Teil davon in Software gegossen, automatisiert. Und wollen wir das eigentlich mit allen Bereichen machen? Was wollen wir da so machen? Und, und das haben die ganz geschickt in, in so verschiedene Abläufe und, und Themen gepackt und sortieren dann da so die, die fachlichen Themen ein. Und das ist, glaube ich, ähm, sind so spannende Ansätze, wie, wie Unterricht aussehen kann. Und wir arbeiten hier an so einem Ansatz oder an so einer Facette, ähm, da reden wir dann immer gerne von digitalen Artefakten, also als Begriff für diese Technologien und auch mit der Idee, dass ich etwas ganz Konkretes nehme und das äh, Unterricht sich dann immer wieder auf konkrete Artefakte bezieht und die so zum, zum Ausgangspunkt nimmt.
1: Klingt auf jeden Fall schon mal nach einem interessanteren Ansatz als das, was ich hier so kennengelernt habe. Wir gehen mit jedem unserer Gäste einmal so eine kleine Liste von Entweder-Oder-Fragen durch. Oh so sagen gosh. sie einfach direkt, was für sie vielleicht eher das ist, was besser ist. Sie müssen gar nicht groß argumentieren, einfach aus dem Bauch heraus, was besser ist. Hm, okay. Bier oder Wein?
0: Je nachdem, im Moment Wein. Berge oder Meer? Oh, noch schwieriger,
1: Meer. Hardware oder Software? Software. Theorie oder Praxis?
0: Ich glaube, ich würde, ne, so wie ich gerade auch erzählt habe, von konkreten Artefakten ausgehen und so, sollte ich jetzt, glaube ich, Praxis sagen, aber ich fürchte Theorie.
1: Daten in der Cloud oder auf der eigenen Festplatte? Hauptsache sicher. Mensa Forum oder Akademiker? Also hier im Campus gibt es ja zwei Mensen. Die sind, Ach, die, sind sind hier, unten. die sind an der Zukunftsmeile. Also Mensa, Mensa oder diese
0: akademische, äh, die normale Mensa.
1: Okay. Kaffee oder Tee? Kaffee. Das klingt so, als ob Sie viel Kaffee trinken. <lacht> ja, ich habe auch Kaffee jetzt hier dabei. Klausur oder mündliche Prüfung?
0: Tatsächlich mag ich lieber mündliche Prüfung. Wir haben ja auch nicht so viele Studierende. Und manchmal gibt sich dann die Chance, nach so einer Prüfung noch kurz etwas zu erfahren, wie es gerade im Studium so läuft oder was, was so los ist. Und das habe ich bei Klausuren dann nicht.
1: Wenn Sie jetzt sagen, es gibt gar nicht so viele Leute, die Informatik studieren, aber eigentlich wollen wir ja Informatik so an die breite Öffentlichkeit bringen. ist ja eigentlich so ein großer Plan. Oder zumindest wollen wir, dass viele so ein gewisse Eindrücke davon bekommen. Jetzt haben Sie ja diesen Transregio gegründet. Vielleicht können Sie erstmal so ein bisschen was dazu sagen und vielleicht auch, wie der dazu beitragen kann, dass Teile von gewissem KI-Verständnis mehr an die breite Öffentlichkeit gebracht werden.
0: Ja, das war... Ja, ein großes Team über eine lange Zeit, so insbesondere hier aus Paderborn, Katharina Rolfing, hat das so ähm, vorangebracht. Und ich durfte da dann mitmachen und bin da jetzt auch mit äh, zwei Projekten beteiligt. Ja, das passt irgendwie schon so aus meiner Didaktikperspektive oder so wie du das gerade auch gesagt hast, zu so einem didaktischen Ansatz. Ne? Weil Explainability ist ja genau die Sache, dass diese Technologie Verstanden, durchdrungen, gemeistert werden muss auch von der Allgemeinheit, weil sie halt wahrscheinlich so einen riesengroßen Einfluss haben wird auf alle möglichen Bereiche. Und da hat man einfach festgestellt, wir wissen gar nicht, wie das geht. Und, und hier in Paderborn und Bielefeld zusammen wurden, ja, haben wir dann viel überlegt und wie genau die Idee zustande gekommen ist, weiß ich nicht, aber es hat sich so rausgeschält auch dadurch, dass nicht nur Informatikerinnen und Informatiker da drin waren, sondern auch Leute aus der Soziologie, aus der Psychologie oder, da kann ich den Finger heben, aus der Fachdidaktik, ähm, aus der Linguistik auch, ähm, ging es dann stärker darum, was ist eigentlich erklären und später dann auch, was, was ist verstehen, was ist da eigentlich das Besondere. Und ich würde es jetzt wieder für mich so fachdidaktisch fassen. Da gibt es ja diesen ähm, Nürnberger Trichter als so veraltetes Modell, was man immer so sagt, ist ja manchmal auf der methodischen Ebene wird das auch so mit Frontalunterricht in eins gesetzt sozusagen. Also die, die Lehrkraft hat das Wissen und gießt das Wissen sozusagen in, in die Köpfe der Schülerinnen und Schüler und das funktioniert irgendwie nicht. Und ein bisschen böse gesprochen ist so diese Idee von ähm, Explaining Artificial Intelligence, also XAI, was wir da immer so nennen, oder was ich für mich als XAI immer so abkürze, ähm ja, vom Anfang her so ein bisschen so ähnlich. Ne? Also wir haben dann diese Technologie, wir wissen, wie sie funktioniert und jetzt stellen wir dieses Wissen bereit. Das ist vielleicht so die Frage, wie kann man das anschaulich machen, wie kann man das einfach machen, aber das funktioniert ja vielleicht gar nicht. Und der Sonderforschungsbereich Constructing Explainability hat dann so ein Modell Co-Constructing. Das ist nicht nur die Instanz, die erklärt, sondern auch ähm, die Instanz oder die, die Menschen, der Mensch dem erklärt wird, wirken da beide zusammen. Das ist ein Co-Konstruierender Prozess, so wie auch hier dieses Gespräch nur funktioniert, wenn, wenn, wenn zwei Leute mitmachen. Ne? Wenn sie interessante Fragen haben, habe ich vielleicht irgendwie eine interessante Idee, aber wenn ich jetzt hier nichts sage, dann kommt auch mit den besten Fragen irgendwie kein, kein weiß, gutes Gespräch mein, ja. zu, zustande. Ne? Und da entsteht dann ja vielleicht zwischen uns beiden was. Und vielleicht ist es bei dieser Explaining Artificial Intelligence genauso, dass es besser funktioniert, wenn man da zwischen dem Erklärer oder der Erklärinstanz und dem, dem erklärt wird. Auf Englisch funktioniert es besser, so EX, Explainer, und EE, Explainee. Ich weiß gar nicht, was im Deutschen so ein Wort für Explainee ist der Person, auch erklären, der erklärt wird. Oder so, aber ja, Ja, also der Explainer ist die Person, der es erklärt wird. Also zwischen Explainer und Explainer ist dann so ein, so ein Austausch. Und immer wenn ich darüber nachdenke oder das so erzähle, dann fällt mir sofort auf, was sonst meistens unbewusst bleibt. Jetzt gerade hast du nämlich auch, ähm, und jetzt wird mir das auch bewusster, zwischendurch ähm, auch was gesagt in, in meiner Äußerung. Ich habe gesehen, du hast im Kopf genickt oder mit deinen Händen irgendwie was gemacht. Und das sind alles so Signale, die ähm, bei mir ankommen als Explainer jetzt und ja irgendwie beeinflussen, wie ich es erkläre. Und dann entsteht so eine Erklärung gar nicht nur vorher, vor dem Gespräch oder auch nicht nur im Kopf des Explainers, sondern irgendwie in so einem Raum zwischen uns beiden. Und das ist eigentlich das große Thema dieses Sonderforschungsbereichs. Was entsteht da? Wie kann das entstehen? Und das halt dann fokussiert auf diese Technologie, wo wir irgendwie auch die Frage haben, oje, was davon muss man denn eigentlich erklären? Und
1: dann auch irgendwie wie... Das Wie finde ich ganz interessant. Ich meine, Sie haben es ja gerade schon angesprochen. Ähm, ich mache manchmal so ein bisschen Gestiken und sowas. Ähm, welche Art von Medien streben Sie an zu benutzen, um zum Beispiel Explainability so ein bisschen näher zu bringen, beziehungsweise einfach generell so ein bisschen vielleicht eher das an Menschen anzubringen, die vielleicht nie aus dem Informatikkontext kommen? Man kennt es ja oft, dass man irgendwie Wikis hat und da stehen... Informationen on mass drinne. Man blickt nicht wirklich durch, man hat vielleicht einen super schönen Text, aber als einzelnes Medium, um wirklich Sachen zu verstehen, reicht das ja nicht immer. Man liest mal ein Paper und wirklich den Inhalt zu verstehen von so einem Paper ist ja meistens nicht nur, ich lese einmal drüber, sondern ich tausche mich mit jemandem über den Inhalt aus, ich versuche selber vielleicht andere oder, oder unterschiedliche Arten aus es zu verarbeiten, indem ich es mal aufschreibe, ein bisschen anders darstelle, wie Erklärt man es am besten aus Ihrer Sicht? Ja,
0: also welche Medien man da nimmt, ist ja wirklich auch noch eine spannende Frage. Ich glaube, in den meisten Fällen, sagen wir dann im, im TRR, also in dem Sonderforschungsbereich, multimodal. weil ne, Gesten und sonst wie auch eine Rolle spielen und probieren, glaube ich, unterschiedliche Projekte, unterschiedliche Facetten aus. Und für die Öffentlichkeitsarbeit, in dem Ölprojekt, wo ich ja beteiligt bin, haben wir auch überlegt, wie wir das dann machen können und nutzen da halt auch verschiedene Kanäle, verschiedene soziale Medien und insbesondere auch ein Mittel, was wir Co-Construction-Workshops nennen, wo wir denken, das reicht dann einfach nicht, oder zumindest wollen wir es ausprobieren, ob man da noch mehr mitmachen kann, formuliere ich es mal lieber so, im Web Sachen bereitzustellen oder Leute zu Vorträgen einzuladen, sondern auch versuchen wir, Leute zu Workshops einzuladen, in denen sie dann selber co-konstruieren können und das dann wirklich erleben können, diese Interaktion zwischen Explainee und Explainer, vielleicht auch mit einer Technologie. Wir sind ja noch ja schon fast zwei Jahre einerseits dabei, klingt so, als wenn es schon viel ist, aber eigentlich ist das ganze Projekt noch irgendwie in den Startlöchern und nimmt so Fahrt auf. Ähm, wir haben halt so kleine Beispiele, an denen man halt Interagieren kann und dann rausfinden kann. Zum Beispiel, dass sich zwei Leute einfach, ja meine Formulierung, ne, über ein so ein digitales Artefakt, eine KI beugen und dann gegenseitig versuchen, sich das zu erklären und dann damit vielleicht experimentieren und so dann sehen, wie man sich in Technologie einarbeiten kann, welche Fragen ich stellen kann und damit dann ja auch irgendwie die Idee dieses Sonderforschungsbereichs ähm, ja erleben können. Und das versuchen wir, so ich habe jetzt im Kopf schon, ich weiß nicht wie es bei dir ist, an Schülerinnen und Schüler gedacht, so die haben wir natürlich, wir wollen das aber auch zum Beispiel mit Medizinstudierenden machen. In Bielefeld wird ja ein entsprechendes Medizinstudium jetzt eingerichtet oder und da in den Veranstaltungen gibt es dann zum Beispiel auch so ein Modul, wo dann die Studierenden durchgehen. Und dann sollen die da auch so einen Co-Construction-Workshop erleben. Oder wir wollen auch an ähm, Politikerinnen äh, oder Leute aus der Verwaltung, sozusagen so Entscheider, Stakeholder gehen und auch mit denen solche Workshops machen. Und äh, da sind wir gerade in der Planung. Ich bin schon mal gespannt, wie die Ersten hier laufen. wenn ich glaube, ähm, die Paderborner Kreisverwaltung, da machen wir bald einen Workshop, um da auch in unterschiedlichen Gruppen, in unterschiedlichen Schichten, Alterstufen, diese Ideen, ja, auszuprobieren und auch weiterzubringen. Und für mich ist das auch wieder so ein, insgesamt so ein didaktisches Anliegen. Das eine wäre ja, okay, dann erklären wir da KI und dann haben die das so gelernt. Aber durch diese Co-Konstruktionsidee kommt ja auf sehr schnell rein, was glaube ich, auch ein Ziel von informatischer Bildung dann sein sollte. Ich lerne mich in, wie kann ich mich in so eine Technologie einarbeiten? Oder oder noch grundlegender, was kann ich eigentlich für Fragen stellen? Und so ein bisschen, als wir gestartet haben damit, war ja so ChatGPT und sowas noch noch weiter weg, aber da hat man jetzt ja genau so eine Technologie, da kann ich ja schon direkt Fragen stellen. Aber wenn mir keine gute Frage einfällt, dann ist das vielleicht auch relativ schnell wieder vorbei oder ich komme nicht so weit oder nicht dahin, wo ich eigentlich hin wollte und das ist eigentlich immer so ein so ein Thema bei mir.
1: Ich finde es ganz interessant, mein ChatGPT selber hat ja, es kommt aus der Informatik, aber es hat wie soll ich sagen, breite Wellen geschlagen, große Wellen, um es jetzt mal so, vielleicht sogar noch zu untertreiben, wenn ich ehrlich bin. Wie haben die es geschafft, das so populär hinzukriegen? dass es wirklich gefühlt an jeden herangetreten ist. Weil eigentlich ist es ja so das Ziel, dass man halt die Informationen, die man haben will oder was erklären kann, wirklich an viele Leute bringen kann. Und die haben es ja scheinbar wirklich geschafft, es wirklich an die breiten Medien zu kriegen, wie gut das jetzt für Gesellschaft ist, sei jetzt mal außen vor gelassen, aber irgendwie haben die es ja geschafft, dass wirklich es fast jeden erreicht, weil ich meine, ich kenne so viele Leute, die da gerne drüber reden und das teilweise auch als Allheilmittel für alles sehen inzwischen oder es überall benutzen wollen oder auch unter der Woche war jetzt der Tag der Lehre, da kam es auch auf, wie weit es eine Chance für die Lehre sein kann, wie hat man es geschafft, das so populär zu bekommen? Kann man das überhaupt festmachen?
0: <lacht> ich glaube, das ist fast ein bisschen anders. Ich glaube gar nicht, dass sozusagen jetzt diese Firma da ein Produkt so populär gemacht hat, sondern vielleicht umgekehrt, dass das jetzt so ein Technologiebeispiel ist, wo man merkt, ui, das ist ja spannend, da tut sich was, da, da entsteht etwas und das, was man gerne so sagt, was ich ja, glaube ich am Anfang auch formuliert habe, ne, das hat Einfluss auf alles Mögliche, auf die Bildung, auf Berufe, auf Demokratie, auf Gesellschaft. Ja, ja. Und jetzt hier mit dieser Technologie hat man den Eindruck, ui, das ist vielleicht wirklich so und das betrifft auch mich. Ich kann da jetzt auf einmal ganz was anderes tun und das Ding kann irgendwie ganz was anderes tun. Das digitale Artefakt oder der Interaktionspartner, mit dem ich da rede. das. Da ist das, glaube ich, eher und dann kommt, glaube ich, hinzu, dass es ähm, wirklich spannend ist, diese Fortschritte, was dazugekommen ist, so einerseits. Und andererseits, dass das in so einem Bereich ist mit Sprache, der dann auch viel schneller verbreitet wird. Also so ein bisschen so meine persönliche Theorie das ist, auch. Das ist
1: recht einfach zu benutzen, auch einfach, ne? Ja. Oder geben. Also es, genau. ich, kann, ich kann mich einfach hinsetzen, was eintippen und ich kriege halt sofort was. Ich muss jetzt nicht, wer weiß, was aufsetzen, damit ich es benutzen genau, kann. Genau, ja. Ja, ja.
0: also mein, mein persönliches Vorteil ist so ein bisschen, dass das jetzt dann auch die Menschen erreicht hat, die mein zweites Studienfach war ja auch Deutsch, die so mit Sprache arbeiten, Journalisten sind, Journalistinnen und dann vielleicht eher so ein bisschen technikfern und die können das jetzt auch ausprobieren und sehen das, was da passiert und berichten da ganz äh, aufgeregt sozusagen drüber und merken auch huch, das macht ja vielleicht auch meine Arbeit als, als Journalist irgendwie anders und das kommt vielleicht noch so dazu. Also vor kurzem, ich glaube, das war... Boah, tut mir leid, ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern, wer das gesagt hat. Es war einer von meinen äh, Studierenden. Die sind da oft auch irgendwie sehr spannend, wenn man mit denen über sowas redet. finde ich find sehr schlau und hat gemeint, naja, in gewisser Weise, auch jetzt, das ChatGPT so alles ändert. Jetzt wurde gerade darüber im Deutschunterricht Texte schreiben, könnte ja sagen, im Matheunterricht hat man das schon lange und dass ich mit Technologie Mathe-Aufgaben automatisch lösen kann oder auch so, so Apps so Photoma es ist ja so eine da kann ich dann so ein Foto machen auch mittlerweile von so oder schon länger von so Textaufgaben und dann löst mir das Ding die Aufgabe und kann mir auch noch erklären die einzelnen Lösungsschritte oder Wolfram Alpha
1: die bestes Beispiel das was Studierende benutzen wahrscheinlich richtig ja,
0: <lacht> ja genau ne, das ist ja gibt's ja eigentlich schon länger nur in einer anderen Domäne die nicht so ähm, ja nicht so bekannt ist
1: vielleicht doch ja. einfach ein bisschen spezieller ist, ne? ChatGPT fasst ja wirklich eigentlich ja, jeder das kann das benutzen, egal woher man kommt. Genau,
0: Und man hat auch den Eindruck, das kann jetzt für alles Mögliche benutzt werden, wobei ich denke immer, ChatGPT nach Rechenaufgaben fragen, welche mal so ein bisschen ängstlich, aber okay. Ja.
1: Es wird ja, also zumindest für mich als jemand, der auch viel mit Leuten Kontakt hat, die jetzt nicht aus dem Informatikbereich kommen, wird das oft als, ich sagen, zumindest aus meiner Wahrnehmung zu stark eingeschätzt, also dass es mehr kann, als es vielleicht kann. Wo sehen sie vielleicht auch ähm, potenzielle Gefahren in sowas wie jetzt ChatGPT, was sich ja wirklich auch in den M Massenmedien verbreitet, wie dann vielleicht auch Falschinformationen über ähm, so ein Software entstehen können, was es vielleicht kann, was es nicht kann, wie es vielleicht selber sowas verbreiten könnte.
0: Ja, Genau, das ist eigentlich die spannende, grundlegende Frage. Ne? Ich glaube, da wird dann oft so ein Science-Fiction-Autor, Arthur Clarke oder so, zitiert. Ne? So, wenn eine Technik sehr fortgeschritten ist, dann ist jemand von Magie nicht mehr zu unterscheiden. Das ist dann so wie so eine Art Harry-Potter-Welt, sozusagen so magisch. Wir sprechen irgendwas und dann passiert etwas. Das wird ja jetzt auch noch irgendwann viel stärker kommen, dass ich mit dem Ding rede und dann tut es dann gleich irgendetwas und gibt mir nicht nur eine sprachliche Antwort. Und dann kann man vielleicht wirklich denken, wow, wie funktioniert das? Das kann alles, das ist wirklich intelligent oder noch intelligenter als Menschen. Ja, da setzt ja genau dieser Bereich Explainability ein oder auch Accountability oder auch, wenn man nicht in, in direkt in diesem AI-Bereich unterwegs ist, so Algorithmic Accountability, Algorithm Awareness oder vielleicht auch Data Awareness sind also Konzepte. Da braucht man, glaube ich, etwas, was wir noch nicht insgesamt so haben. Auch von der Fachdidaktik nicht und auch von der Wissenschaft nicht. Weil die Wissenschaft Informatik. Das hat man am Anfang so ganz leicht angedeutet, oft geht es im Informatikunterricht vielleicht auch so um Programmieren, um Erzeugen, um Erstellen der Technologie, aber das Beurteilen, Bewerten, Einschätzen, das Verstehen der Technologie, das war bis jetzt nicht so prominent und in Naturwissenschaften beispielsweise ist das ja eine lange Tradition, eigentlich versucht Naturwissenschaft, wenn man so will, ich hoffe, ich bin jetzt nicht zu desplitierlich, Natur zu verstehen Ne, wieso fällt so ein Apfel vom Baum? Macht er das immer und so? Und da baut man dann Modelle, die das erklären. Und ich glaube, solche Erklärmodelle müssen wir noch viel stärker entwickeln und vielleicht auch auf unterschiedlichen Ebenen für unterschiedliche Anforderungen. Und das werden dann glaube ich, auch dann Themen für einen Schulunterricht, dass man einerseits diese konstruktive Seite macht, die ja sehr spannend ist, aber dann stärker auch, so also wie die Holländer, schon Think and Make oder Make and Think sozusagen, drüber nachdenken, analysieren, verstehen, einordnen, dass man da Modelle braucht. Und so jetzt bei AI oder ChatGPT gibt es ja so ein paar Modelle, die da immer genannt werden. Ne? Das ist ein stochastischer Papagei oder der Language ähm, Model
1: hört man ja auch auf, wie man es genau, klassifiziert, aber
0: Language Model, die meisten
1: können damit genau. ja gar nichts anfangen mit dem Begriff. Ja, genau.
0: Und was da gute Modelle sind, ist, ist schwierig. Ähm, aber man kann ja genau mit diesem Blick mal hören, ne? die, die Leute versuchen ja genau sowas zu machen, dann die AI zu erklären auf verschiedenen ähm, Erklärebenen. Die momentan wohl noch relativ ähnlich sind. Das ist auch gerade ein Student bei uns, äh, guckt sich das an. Wir reden denn verschiedene Quellen über, genau jetzt auch ChatGPT, ne, angefangen bei Medien für Kinder, so Kika und so, über so Tageszeitungen hin zu wissenschaftlicheren Diskurs. Und überall gibt es eigentlich nur so, was er bis jetzt rausgefunden hat, so relativ einfache. Erklärmodelle, die da genutzt werden. Das eigentlich also für mich ist das als didaktik Mensch eigentlich sehr spannend und auch als Aufgabe für die Fachdidaktik für verschiedene Technologien Erklärmodelle entwickeln, vielleicht auch schauen, hat man da nicht so ein Modell, womit man sich verschiedene Technologien erklären kann, aber auch etwas zu entwickeln, wie können sich denn Menschen in neue Technologien einarbeiten? Weil nach ChatGPT wird irgendwann das nächste kommen. Und danach wird noch das nächste kommen. Und wenn wir jetzt sagen würden, ah, okay, das müssen wir aber dringend mal im Unterricht allen ChatGPT erklären und dann können wir die in, keine Ahnung, 60, 70 oder vielleicht ja hoffentlich auch noch längere Lebensjahre entlassen und dann wissen die genau, wie die digitale Welt funktioniert. Das, ist das
1: gleiche wie mit Extern und Wörtern mal, so vom Gefühl. <lacht> ja. Das kam ja auch dran. Dann wurde das einem erklärt, aber. Ja, Ich meine, es also wird auch immer noch benutzt, ne? So ist es ja nicht, aber.
0: Genau, aber was wurde ihnen erklärt? Wurde ihnen erklärt, wie sie es benutzen? Wurde ihnen erklärt, wie es funktioniert? Wurde ihnen erklärt, wie sie selber rausfinden können, wie es zu benutzen ist? Das sind, glaube ich, so im Detail dann interessante Unterschiede, was man da machen muss.
1: Jetzt kann ich bei digitalen Artefakten ja auch verschiedene Ansätze fahren, wie ich sie erklären möchte. Ich kann entweder erklären, wie sie grundsätzlich funktionieren, also jetzt zum Beispiel in ChatGPT wie vielleicht die Architektur dahinter aussieht, aber vielleicht auch in puncto Relevanz unterscheiden. Da geht ja auch so ein bisschen Ihr anderes Projekt noch drauf. Wollen Sie so dafür ein bisschen was zu sagen, wie das so generell ansetzt?
0: Ja, das passt eigentlich auch ganz gut an die Stelle, die wir jetzt gerade hatten. Da also wurde nicht früher auch schon mal so Standardsoftware erklärt. Und in Deutschland hat man sich dann ja entschieden, in den 80er Jahren war das schon, zu sagen, okay, es gibt einmal diese informationstechnische Grundbildung, da erklärt man, wie ich die Dinge benutze. Das braucht ja jeder. Und dann erklären wir, wie die Dinge gebaut werden. Das braucht vielleicht nicht jeder, das ist dann das Wahlfach Informatik. Und dann ist sozusagen Benutzen der Technologie und Entwickeln der Technologie sind so zwei ganz getrennte Bereiche, und Informatik und informatische Bildung ist dann das Erstellen der Technologie, wo wir gerade schon ein bisschen drüber gesprochen hatten, na, ob das so hinkommt. Man hat auch schon immer gesagt, ja, diese gesellschaftlichen Auswirkungen müssen wir auch einfangen. Das ist aber sehr schwer und äh, gibt es auch seit den 80er Jahren schon so Berichte. so ein In einem Artikel hieß es, glaube ich, so, dass diese andere Seite immer so ein Anhängsel geblieben ist. Also das Bild war oft in, in die Richtung, die Informatik im ist so im Kern, das sind so die Algorithmen, das Programmieren, vielleicht auch so informatische Modelle wie Turing-Maschine oder sonst etwas, oder Komplexitätsklassen, oder was man da so machen kann. Und dann gibt es auf der anderen Seite, so außenrum, die sozialen Auswirkungen. Das nenne ich für mich manchmal so ein das, das Spiegelei-Modell. Ja, so das Gelbe vom Ei in der Mitte ist so die reine Technik. Und von der anderen Richtung her, wenn ich gucke, digitale Artefakte sind auch technische Artefakte, was bedeutet, oder was bedeutet es denn, so ein digitales Artefakt zu verstehen, gibt es aus der Philosophie der Technik einen interessanten Ansatz, das nennt die Dualität, dass man da von zwei Seiten drauf gucken kann. Die eine Seite nennen wir jetzt so die Architekturperspektive und ähm, die andere Seite nennen wir die Relevanzperspektive. Vielleicht kann man das so mit. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch so aktuell ist, aber früher. Ich habe immer Sesamstraße geguckt. Da war so wer, wie, was und wieso, weshalb, warum.
1: Das ist ne? sogar was, was mir auch noch was sagt, ja. Okay.
0: Und das wer, wie, was ist so eher die Architekturperspektive. Ne? Was ist da, wie funktioniert es und wieso, weshalb, warum ist die Relevanzperspektive, ne? die Interpretation, was sind die Inter äh, Intentionen dabei? wie wirkt es. Und von dieser philosophischen Theorie her kommt man dann auf die Idee, das ist vielleicht gar nicht so schlau zu sagen, wir können einmal so einen riesengroßen also Spiegeleimodell-Bereich machen, wo wir eigentlich nur die Architekturperspektive im Unterricht vermitteln und dann so ein bisschen die Relevanzperspektive drum. sondern jedes Element selber kann ich und muss ich von zwei Seiten betrachten. Also es wäre dann so die Idee, ich könnte, wenn ich jetzt einen Sortieralgorithmus nehme, nicht nur darüber nachdenken, wie funktioniert da, ne, wer ist da jetzt gerade aktiv oder, oder welche Bausteine, was sind so die Blöcke, die einen Sortieralgorithmus ausmachen, sondern ich könnte auch die Frage stellen, wieso, weshalb, warum? Wieso ist der so gemacht und und warum funktioniert der? Was bedeutet das? Ist das überhaupt sinnvoll, dass du das sortiert? Will ich eigentlich ganz was anderes machen? Dass ich das auch mit so etwas, wo man eigentlich denkt, das ist doch klar, Sortieralgorithmus sortiert, was will ich da über irgendwie so eine Perspektive erreichen, interpretieren, verstehen? Eigentlich muss ich doch nur wissen, was macht das Ding? Und da sagen die halt, nee, das ist nicht so, da kann ich auch drüber nachdenken. Und spätestens, wenn ich das wieder in so einen Realweltkontext stelle, kann ich mich schon fragen, ja, will ich wirklich sortieren hier oder brauche ich nicht doch irgendwie was anderes oder nur zum Teil sortieren und ein paar Sachen sind vielleicht nicht unterscheidbar und die gehen ja sogar noch weiter, die würden sogar sagen, du kannst dann auch in diesen Algorithmus reingucken und in so ein Teil und das hat auch wieder zwei Seiten und das ist diese Perspektive der, der Dualität, dass ich wenn ich etwas erkläre von zwei Seiten drauf gucken kann und implizit dann natürlich auch drin, wenn ich es komplett verstanden habe, dann kann ich auch sozusagen beide Seiten wahrnehmen und eben auch mit verknüpfen. Also es ist wie so ein Blatt Papier. Also ich kann das immer nur von einer Seite anschauen oder vielleicht ist eine Münze das bessere Beispiel. Ich kann sie immer nur von einer Seite anschauen, die hat aber auch eine andere Seite. Und wenn ich die Münze insgesamt erfassen will, dann muss ich auch mal hin und her drehen, das Ganze. Und dann habe ich sie verstanden. Die Schwierigkeit dann ist, vielleicht ist es wirklich so, dass man hin und her drehen muss, dass man auf einer Seite ist und dann auf der anderen Seite? Und wie oft mache ich das und wann mache ich das? Und das sind die Fragen, die wir uns in, in diesem Projekt A04 stellen. Wie geht das eigentlich so los? Passiert das eigentlich wirklich? Also von der Theorie her ist das ja ganz schlüssig. Aber ob sich das wirklich in einem co-konstruierenden Erklärprozess so abspielt und welche Bedeutung das hat, das wissen wir gar nicht. Und wir wissen auch gar nicht, also so ein Erklärprozess ist zwar irgendwie co-konstruierend, könnte man das denken, komplett gleichwertig, aber im Grunde ist es ja schon so, dass wir davon ausgehen, der Explainer ähm, oder die Explainer-Instanz, kann ja vielleicht irgendwann auch eine Technik sein oder ein Mensch, äh, überlegt sich ja, was jetzt als nächstes erklärt wird. Und ist dann die erklärende Person, achtet die vielleicht unbewusst auf diese Dualität und überlegt so, Jetzt muss ich dich mal angucken. So, ah, der Marvin denkt ja so drüber nach. Was hat er jetzt davon verstanden? Jetzt macht er so. Was erkläre ich jetzt? Nee, ich glaube, jetzt muss ich mal noch mal so ein bisschen so die Architekturseite erklären. Oder jetzt das muss ja auch ich dann zu so
1: dazu noch, was ich als nächste Frage jetzt zum Beispiel genau. im Kontext stellen würde, ja, genau. was jetzt so dazu passt, was vielleicht auch mir selber vielleicht noch nicht ganz klar war. Wie steht das jetzt im Kontext zu ähm, Constructing Explainability im Großen und Ganzen? Was habt ihr vielleicht schon? Erforscht, oder wo seid ihr gerade dran, das zu erforschen? Ja. Ja,
0: wir haben uns am Anfang erstmal überlegt, wie kann ich dann solche Prozesse sichtbar machen? Ne, dann bräuchten wir zwei Leute, die sich so ein digitales Artefakt ähm, erklären. Und dann müssen wir dann sichtbar machen und irgendwie entscheiden können, okay, das war jetzt die eine Seite, das war die andere Seite. Da haben wir ähm, relativ viel Zeit drauf verwendet, das messbar zu machen und so ein Experimentdesign zu entwickeln, wo das passiert. Und bei den ersten Prototypen, das fand ich irgendwie immer noch faszinierend, ähm, haben wir gedacht, da können wir einfach was nehmen, was man, wenn man genau drüber nachdenkt, nicht so verstanden hat, aber was man kennt, also erkläre mal WhatsApp oder Navigationssystem im Auto. Und da hatten wir das Gefühl, diese Erklärprozesse, die brechen irgendwie ab, als, als wenn das so ein bisschen peinlich ist. Ich will da keine Frage stellen. Ich traue mich auch nicht richtig zu erklären, weil insbesondere vielleicht auch, wenn man so Informatik Informatikstudierende nimmt, also WhatsApp sollte ich ja eigentlich wissen.
1: Protokolle, Krypto. Es gibt ja auch so viele verschiedene Aber, Facetten dabei. Genau. Alleine wenn ich mir, keine Ahnung, ja, ja. ich habe hab einen Kollegen, der, so einfach, der interessiert ja. sich sehr für Gruppenchats beispielsweise. Mhm. Dem geht es momentan darum, Protokolle für Gruppenchats zu entwickeln, weil er findet es irgendwie so, wenn quasi Partner immer nur miteinander kommunizieren, das ist ja auch irgendwie doof. Das heißt, ich müsste, ich will ja nicht vielleicht mit jedem Einzelnen kommunizieren, sondern vielleicht generell einfach an alle was schicken, was dann jeder irgendwie entschlüsseln kann. Es gibt ja irgendwie ganz viele verschiedene Facetten, die man auch erklären kann, worauf man sich fokussiert bei so einem Ding.
0: Ja.
1: Wie spielt jetzt zum Beispiel so eine verschiedene Wahrnehmung von der Software auch noch mit rein? Weil ich als jemand, der vielleicht sehr an einem Sicherheitsaspekt von WhatsApp interessiert ist, gucke ja nochmal ganz anders auf ähm, WhatsApp als jemand, der vielleicht aus der Psychologie kommt und gesellschaftlichen Aspekt von, keine Ahnung, Smileys untersuchen möchte oder so, wie sehr Smileys in WhatsApp-Nachrichten Einfluss nehmen. Hat ja auch wieder eine ganz andere Bedeutung. Gibt es da viele Unterschiede? Vermutlich,
0: dass bei uns ein eigener, eigener Bereich sozusagen, ne, der auch dann zunehmend stärker rein soll, dass so der soziale Kontext das ja stark beeinflusst. Also welche Interessen haben die Leute? Aber auch, wie sind sie sozial eingebunden? Also Arzt, Patient, da sind dann Erklärprozesse vielleicht auch irgendwie anders als Schüler untereinander oder in, in der Öffentlichkeit. Also das da ist schwer da. Also mit Sicherheit wird es eine Rolle spielen. Und wie und wie man das einfangen kann, ja, da bin ich auch gespannt. Das machen aber bei uns eher andere Projekte. Und ich glaube, in, in unserem Projekt wäre das schon spannend, das zunehmend mit mit reinzunehmen. Aber wir gucken eigentlich eher so, versuchen wir jedenfalls so neutral, also jetzt in A4, ich komme da nochmal drauf zurück, da, da haben wir dann, weil das so schwer ist, so echte digitale Artefakte zu erklären und scheinbar auch dann so eine Barriere eintritt, dass so Explainee oder auch Explainer denken, so, jetzt muss man aufpassen, was ich hier sage, sind wir jetzt ausgewichen und lassen jetzt Spiele erklären. Mit der Idee, wenn das so eine übergreifende Theorie ist, Spiele sind ja auch von Menschen gemacht, Spiele sind ja in gewisser Weise, finde ich, so ähnlich wie digitale Artefakte, sind so formal, haben so Regeln, die man erklären kann, aber wenn ich jetzt jede einzelne Regel weiß, kann ich vielleicht doch nicht gut spielen, vielleicht brauche ich da ja auch die Relevanz dahinter, ne? wie kann ich das nutzen für meine Gewinnstrategie oder sonst wie. Welches Spiel benutzen Sie dafür? So ein kleines Brettspiel. Was, Wissen Sie welches? Weiß ich nicht, ob ich das jetzt sagen soll. Ja, wie Sie <lacht> wollen, müssen Sie auch nicht. Es ist, ist, ist so ein kleines taktisches Spiel, äh, nicht, nicht Schach oder auch nicht Mühle, aber sowas ähnliches, wo man so ein Feld hat. Und jeder setzt Figuren und am Ende gewinnt eine Seite. Und die andere verliert. Manchmal gibt es auch unentschieden. Und das soll dann erklärt werden. Und da haben wir jetzt so die die erste Experimentrunde hinter uns und das dann so ausgewertet und konnten dann noch so messen. Und das war interessant. Am Anfang haben wir gedacht, oh, wird wohl doch irgendwie nur die Architekturperspektive erklärt. Und dann im genaueren Hinsehen haben wir gemerkt, die ist insbesondere am Anfang sehr dominant. So Drittel oder vielleicht sogar Hälfte ähm, geht es darum. Und das ist dann auch auf so Phasen, jedenfalls in diesem Beispiel, wo dann der Explainer sehr viel redet. Und dann wird es so ko konstruierender also dass Explainee auch mehr redet, dass es öfter hin und her geht. Und dann kommen auch gefühlt jedenfalls, wir haben das noch nicht so ausgewertet, sondern so visuell eher sehen wir das, wenn wir das so zeichnen, die Abfolgen, kommen dann auch mehr Relevanzaspekte da rein. Und so die ersten Ergebnisse haben wir jetzt gerade auch aufgeschrieben und da bin ich auch schon gespannt, eingereicht für die erste Weltkonferenz zu XAI, die jetzt im Sommer stattfinden wird. Und da werden wir das dann vorstellen. Und da bin ich schon gespannt, was die Leute dann sagen, So wie, wie kann man das dann nutzen, um XAI besser zu machen. Also es scheint ja eine Rolle zu spielen. Aber welche und wie und ob das jetzt wirklich so ein Muster schon ist, in gewisser Weise liegt es ja nah. Ne? Auch bei ChatGPT muss man erstmal erklären, wie es funktioniert. Und dann können wir darüber nachdenken, was bedeutet das auf der Basis dessen, wie es funktioniert.
1: Ist das denn so der die Art und Weise, wie man es aus ihrer Sicht immer machen sollte? Oder sollte man da differenzieren zwischen dem, was man erklärt? Weil das würde dann ja quasi für den Explainer auch nochmal eine ganz andere Art von Verständnis erfordern.
0: Ja. Vielleicht ist es so, dass der Explainer rausfinden muss, was am besten für den Explainer ist. Aber es könnte ja sein, na ganz vorsichtig, dass das vielleicht ein Muster ist. Wobei... Ich mir auch gut vorstellen könnte, doch, dass das doch ein Muster auch sein könnte, dass ich erstmal so die, die allgemein auf so einer Makroebene sozusagen so grob die Relevanz erkläre. Wozu ist das
1: denn da? Oder was ist die Spielidee zum Beispiel?
0: Ja. Irgendwie sowas, genau. Und dass man dann so in die Details geht und sich dann wieder hocharbeitet. Also, dass man irgendwie, also wenn man sich das so tabellarisch so vorstellt, sozusagen so erstmal die Relevanz auf so einer oberen allgemeinen Ebene, dann geht man vielleicht runter auf die Architektur in Detailebene und arbeitet sich dann so wieder hoch. Aber vielleicht gibt es da ganz unterschiedliche Wege und vielleicht ist es tatsächlich auch so, dass zwischen Explainer und Explainee dieser Weg auch ausgehandelt wird. Also, dass nicht nur ausgehandelt wird, was muss ich jetzt, sondern dass man sich irgendwie auf so ein Erklärmuster einigt, könnte ja auch sein. Das wäre total spannend, das rauszufinden. Und dass dieses Erklärmuster mit dieser Perspektive, der ich gucke, wie es funktioniert oder ich gucke, wozu ist es da, schon ganz gut beschrieben werden kann. Das ist, das ist eigentlich unser Forschungsprojekt. Das wollen wir da rausfinden. Und wenn wir da was rausfinden, wäre natürlich super auch für die
1: Didaktik. Man kann es ja auch super in der Lehre verwenden dann.
0: Für die Lehre und auch für solche Systeme, wo man dann sagen könnte: So hier habt ihr so ein paar Tipps. Das ist so ein ganz ganz gutes Muster. Also da bin ich total gespannt, wie wir da weiterkommen. Und da müssen wir auch schauen, dass wir noch andere Dinge erklären, ähm, andere ähm, Erklärende vielleicht nehmen. Und dann kommt ja mit Sicherheit auch das, was du gerade meinst, mit den unterschiedlichen Kontexten da rein. Vielleicht muss es ja in dem einen Kontext so machen, in einem anderen Kontext anders.
1: Das klingt irgendwie nach Arbeit für mehr als 20 Menschenleben, die man da füllen kann, gefühlt. Ich meine, ich weiß es nicht, ob es wirklich so ist. Es klingt auf jeden Fall nach sehr, sehr viel, was man machen kann. Habt ihr überhaupt die Leute dafür? Wie, wie meinst du das? Also ich meine, gewisse, gewisse ähm, Menschenstärke muss ja dahinter stecken, damit man überhaupt so ein großes Projekt bewältigen kann jetzt. Ich meine, ihr habt euch ja mit, mit der Explainer-Seite, mit eurem Co-Constructing einen relativ großen Aspekt auch genommen, vorgenommen, sage ich mal. Wie viele Leute habt ihr da, die da zusammen dran arbeiten?
0: Sag du, hast du mir gerade gesagt, ich habe schon ich mal hab, ich nachgeguckt, geguckt, wie es viel... generell sind
1: in hm. dem Transregio. Das waren hm. so um die 60, die da mitarbeiten. Ja, also halt genau. auch komplett interdisziplinär aus allen Fachbereichen. Ja. Aber wie viele arbeiten jetzt zum Beispiel bei dir an A04 mit? Hm.
0: Also ähm, an A04 arbeiten drei Forschungsgruppen mit. Also da sind wir aus der Didaktik und ein ähm, Mitarbeiter, der darüber auch promoviert. Und dann ist da noch die Psychologie mit einer Mitarbeiterstelle und die Linguistik auch mit einer Mitarbeiterstelle. Das heißt, drei ähm, Personen sind da im Kern und dann die drei äh, Professorinnen und Professoren noch sozusagen auch dabei. Also sechs Leute sind wir. Und wir versuchen aber ja diese Riesenmenge, was wir am Ende hatten, sind ja eher so die Auswirkungen oder wozu das nützlich sein könnte. Wir versuchen das ja zu fokussieren auf diese Frage, wie spielen diese beiden Perspektiven eine Rolle oder diese beiden Seiten der Dualität und und wie sehen wir das auch in der Vorstellung, die der Explainer sich macht über den Explainee, wie das da eine Rolle spielt. So, das sind so die beiden Aspekte, die wir da oder auf die wir das so klein schneiden wollen. Und ich, ja, ich bin gespannt. Ein bisschen Zeit haben wir ja noch. Wir haben jetzt erste Ergebnisse und ähm, spannend wird das. Das war unsere Idee, um da ein bisschen so rein zu pieksen, ähm, welche Rolle das spielt. Jetzt haben wir erstmal so geguckt, und in den späteren Varianten wollen wir dann auch mal das ein bisschen manipulieren. Ich hoffe, ich darf das jetzt hier so verraten. Das liegt ja noch nicht an, dass zum Beispiel dann ähm, der Explainer immer nur auf der einen Seite bleiben soll. Also er will sozusagen immer nur Architektur erklären oder will immer nur Relevanz erklären und dann gucken, ob so ein Explainy das naja mit sich machen lässt oder dann doch sagt, so äh, ich brauche auch was von der anderen Seite. Also ob diese Dualität wirklich so wichtig ist, dass dann da so etwas passiert.
1: Das ist wahrscheinlich auch stark vom also von dem Objekt über das man redet vom digitalen Artefakt beispielsweise abhängig. Also bei sowas wie einem Spiel könnte ich mir vorstellen, wenn man nur die Regeln erklärt, geht es vielleicht noch. Aber wenn man jetzt beispielsweise nur die Relevanz erklärt, dann wird es ja irgendwann einfach auch nicht mehr wirklich nutzbar für den oder die Person. Ich meine, es gibt ja viele Software, die auch zum gewissen Teil selbsterklärend ist. Kleine Tutorials gibt, da muss man als Externer gar nicht mehr so viel dazugeben, sondern vielleicht nur so ein bisschen Input geben, wofür man es benutzen kann. Das ist wahrscheinlich auch nochmal sehr stark abhängig. Wenn ich jetzt selber Interesse hätte, da mitzuwirken, jetzt zum Beispiel auch da explizit zum Beispiel bei euch bei A04 mitzuarbeiten, wie wie würde ich mich da am besten bei euch melden, wenn ich da Lust zu hätte, zum Beispiel eine Bachelorarbeit zu schreiben oder so?
0: Einfach unkompliziert, zum Beispiel auf der Webseite des TRR gucken, wer da mitmacht und einfach eine E-Mail eine e schreiben, vorbeikommen oder sich direkt bei mir melden. Und also wir haben eigentlich immer wieder Möglichkeiten, dass man da mitmachen kann, zum Beispiel so als äh, Versuchsperson, ja, aber auch als SHK oder auch. Um, um eine Bachelorarbeit zu schreiben. Also in Ö gab es gerade eine Bachelorarbeit, die war eigentlich auch sehr spannend. Die hat geguckt, ähm, ob denn wirklich der Explain nie, also die Person, der erklärt wird, das beeinflusst. Das behaupten wir ja so in dieser Co-Konstruktion. Und äh, da kam dann raus so, ja, passiert durchaus. Das war auch ganz spannend, wie sie das rausgefunden hat mit Schülerinnen-Workshops, die hier bei uns im Schülerlabor laufen. Das war interessant. Da hat sie auch diese Dualität mit reingenommen. und kam so ein ähnliches Bild wie bei uns in A04 auch raus, dass so viel auf dieser Architekturseite passiert, aber es dann auch in diese Relevanzseite geht. Also wahrscheinlich nicht so eine Frage, wie wir das gerade so ein bisschen dargestellt haben, entweder oder, sondern vielleicht eher so das Mischungsverhältnis. Ne? So wie so eine Suppe ganz ohne Salz ist irgendwie... Nicht so toll, aber vielleicht wird es immer noch zu viel Salz. Vielleicht wenn, ist das so, wo es hingeht.
1: Wenn ich jetzt anfangen wollte bei euch, muss ich mir irgendwas vorher, muss ich schon irgendwelches Vorwissen mitbringen, frage ich mir einfach so direkt. Muss ich zum Beispiel wissen, wie so eine KI funktioniert, im Vorfeld schon? Muss ich dieses Wissen schon haben oder kann ich auch als jemand, der jetzt gerade im, keine Ahnung, im dritten bachelor ist, vielleicht bei euch irgendwie als SAK anfangen?
0: Ja, das Zweite, das geht auch.
1: Also irgendwie alles vom Spektrum wäre möglich.
0: Ja, genau. genau.
1: Wenn du jetzt hier gleich durch bist und zurück zu deinem Arbeitsplatz gehst, was machst du heute noch so? Das ist immer so eine Abschlussfrage, die wir allen stellen.
0: Ja, tatsächlich habe ich zwei Sachen für heute mir noch vorgenommen. Das eine ist dieses Modell, was wir gerade so für Explainable AI hatten. Das kann man auch nehmen für Unterricht, um Unterrichtsmodelle zu ähm, untersuchen oder zu unterscheiden. Da haben wir gestern noch drüber gesprochen. Da würde ich gerne weitermachen. Und das andere ist, was ist eigentlich Understanding? Also was ist dann das Verstehen? Wir haben jetzt über diese Erklärprozesse ja geredet und über die Rolle der Dualität beim Erklären. Aber welche Rolle hat sie eigentlich beim Verstehen? Da habe ich gerade so ein paar Ideen im Kopf, die ich versuche aufzuschreiben. Also tatsächlich versuche ich, heute mal nichts anderes zu machen und ein bisschen zu forschen.
1: Man verliert sich oft so ein bisschen in den anderen Sachen, die man noch so machen muss. Ne? Ich wenn der TRS ist ja auch sehr groß, ne, um noch mal so ein bisschen da Wie viel organisatorischer Overhead belastet da wirklich auch auf denen, die da mitarbeiten? Oder gibt es da externe Personen oder extra Personen, für die dafür zuständig sind? Ja, da gibt es
0: äh, extra Personen. Das ist aber trotzdem schon relativ aufwendig. Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass es so viele sind. Dann kommt noch dazu... Ähm, die Standorte sind unterschiedlich, jetzt gar nicht unbedingt so Paderborn, Bielefeld, das ist ja schon Fürstenallee und, und Campus und äh, da müssen sich dann diese Prozesse erst einspielen, aber ich habe den Eindruck, das läuft bei uns eigentlich ziemlich gut. Wir haben eigentlich von Anfang an so ganz gute äh, ja, organisatorische Maßnahmen, dass es funktioniert und trotzdem ist man immer überwältigt so was alles so läuft und was schon passiert und woran man noch noch denken muss. Aber ich glaube, dass da ähm, fast alle, für alle kann ich ja nicht sprechen, eigentlich so ganz kurz so einen Fahrplan im Kopf haben und so in ihren einzelnen Projekten aber schon beitragen für diese Gesamtidee, tja, am, am Werkeln sind sozusagen.
1: Ich bin sehr gespannt, was da noch alles an Ergebnissen bei rumkommt. Ich werde es mir auf jeden Fall angucken. Das war der All-Day-Research-Podcast, der Podcast des Instituts für Informatik an der Uni Paderborn. Ich bin Marvin Beckmann und wir sehen bzw. hören uns hoffentlich auch beim nächsten Mal wieder. Bis dann. All-Day-Research-Podcast
0: Dies ist ein Projekt in Zusammenarbeit des Instituts für Informatik, unter der Leitung von Patricia Höfer und dem Fachschaftsrat Mathematik und Informatik der Universität Paderborn. Moderation und Redaktion Marvin Beckmann. Technik und Redaktion Yannick Grewe. Sprecherin
1: Sarah Akupian. Ihnen gefällt der All-Day-Research-Podcast? Dann lassen Sie gerne eine Bewertung da.